0: Hallo und herzlich willkommen zum Funcast. Ich bin Svan hier. Ich mache bei FunTates Marketing und PR. Und heute wollen wir uns seelisch und moralisch auf die Conventions vorbereiten, auf die Berlin-Con. Die steht ja schon so gut wie vor der Tür. Und dafür habe ich den Andreas bei mir. Hallo Andreas.
1: Hallo, hallo, hallo. hallo.
0: Und äh, auf meinem Zettelchen steht Conventions, der Endgegner. <lacht> Ein liebevoller <lacht> Titel meinerseits.
1: Ja, aber durchaus... Äh, Zutreffend, kann ja. man sagen. Doch, in gewissen Aspekten auf jeden Fall.
0: Hm. Ich habe ja noch nicht so viele miterlebt. Drei, glaube ich. Drei, ja. Ich bin ja noch ein Küken, naiv und unbedarft. Deswegen äh, kann Andreas mich jetzt aufklären, was noch alles äh, so auf mich zukommt. <lacht> Wo ich mich da eingelassen habe. Äh, magst du einmal als erfahrener Convention-Vorbereiter bei Funtails? So einen kurzen Einblick geben, was heißt das eigentlich für einen
1: Verlag. Ja, also grundsätzlich muss ich ja direkt den Zahn ziehen, dass jetzt ich jetzt hier der Mega der Convention-Hase wäre, alter, alter so. Convention-Hase. Weil, wenn du dich erinnerst, die Firma hat sich 2019 gegründet und dann kam da sowas dazwischen.
0: Ja, das habe ich auch so, verdrängt.
1: Ne? Ja, das ist auch gut so. Ähm, nur war da nicht viel mit Conventions in der Zeit. Hm. Und deswegen war, war das immer mehr so ein. Äh, so, vielleicht so was, eine virtuelle Vorstellung von einer Convention, sich darüber Gedanken zu machen, wie es denn wäre, wenn es denn, wenn man mit ein darf. Hm. Aber de facto waren wir ähm, 2019 in Essen, 2021 und 2022 in Essen. Und das sind zumindest die Conventions, die ich gemacht habe, ja. äh, die großen. Und äh, ja, das sei dann quasi genauso viel wie du.
0: Das stimmt. Du bist auch naiv und unbedarf, das ist ich bin super. auch nicht zwei
1: gefunden. Ja, aber äh, ich sag mal, zumindest 2019, da hat das äh, hat man, das hat Spuren hinterlassen, aber gute. Ja, das war, das war was. ja was also Conventions. Ähm, ist natürlich für einen Brettspielverlag eine super Sache an sich, weil, ähm, weil einfach viel zusammenkommt. Ne? Also erstmal hast du auch Conventions die Möglichkeiten, einfach mit deinen, mit deinen dein deinem Publikum, mit deinen Fans, mit deinen Kunden irgendwie zu interagieren und denen überhaupt mal zu zeigen, äh, was sind denn jetzt hier die coolen neuen Spiele, die wir haben. Ähm, und das wird auch von der, von der Brettspiel-Community, glaube ich, gern angenommen. So, ne? Deswegen sind auch so Conventions immer sehr, sehr voll. Mhm. Ähm, geht's halt Hand in Hand so ein bisschen, ne? dieses persönliche... Äh, am Tisch sitzende von 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 dem Hobby zusammen mit halt einem mit riesigen Räumen mit jede Menge Tischen drin, <lacht> da kann man das <lacht> ganz ganz toll machen. Ja. Ähm, und natürlich ne, neben dem Aspekt, dass man den Leuten Spiele zeigt, hat man natürlich auch den schönen Aspekt, dass man Leuten Spiele verkaufen kann. Was äh, ich glaube für viele viele Verlage sind die Conventions halt immer der Punkt im Jahr, wo man halt einfach Geld in die Kasse bekommen kann. Weil ne? also Einfach äh, die Leute sparen ja auch oft auf, auf, auf den Hinlauf, auf im, im Hinlauf auf so eine Convention, weil man dann weiß, dass man damit vielen Tüten rauskommen möchte. Und ähm, ja, dann ist das natürlich auch gut für die Verlage. Und als Drittes ist natürlich immer sehr gut in den Conventions, dass man äh, Verbindungen mit anderen Geschäftspartnern oder mit anderen Verlagen knüpfen kann. Ähm, es ist nicht optimal für Spielvorstellung finde ich, das war immer, ist immer ein bisschen ein Problem, also wenn ein Autor kommt, darf ich dir mal das Spiel zeigen, dann hast du meistens in der anderen Hand drei Kunden, die äh, gerade was kaufen wollen, zwei Mitarbeiter, die Pause machen wollen, drei Regale, die umkippen und <lacht> äh, eigentlich willst du gerade auch noch dein Brötchen essen, das erste, was du nach 48 Stunden essen, essen mhm. kannst. Wenn dann jemand kommt, der dir ein Spiel vorstellen möchte, ist es halt leider immer nicht optimal. Ähm, aber das ist halt das wilde Convention-Leben, und ähm, ja, das viel Trubel, also, aber viel Heiterkeit.
0: Ja, das ist so, ähm, mir war das gar nicht klar, als ich so das erste Mal, meine erste Convention war, die Berlin Con. Mhm. Letztes Jahr, glaube ich, wahrscheinlich lüge ich. Da habe ich auch äh, gleich gearbeitet. Ich war noch nie zum Spaß. Also ich hatte auch Spaß beim Arbeiten, aber nie so ja. als freischwebende Person und ich fand es krass, äh, wie, also das ist für mich körperlich. Ich bin jetzt nicht äh, eine couch Couchpotato, also eigentlich bin ich relativ fit, aber es war körperlich für mich. Ich dachte so, wow, ich esse so wenig und stehe so viel. Da muss ich mehr trainieren für. Ich muss mich vorbereiten. Ich muss <lacht> Fastenzeiten einlegen.
1: Muss den Körper stählen. Für ich den, muss meinen für Körper die, für stählen. Die ja. Für die Conventions.
0: Dieses Jahr ja. bin ich, glaube ich, vorbereitet. Hoffentlich.
1: Für vorbereitet, um noch mehr zu machen als bisher noch, also es gibt ja noch viel mehr als, oh, ja. also das ne?
0: Erklärung, ja. ja. eigentlich bin ich darauf vorbereitet, lange Zeit auf wenig Nahrung klar zu kommen, glaube ich.
1: Ja, das ist ja schon mal was. Ja. Einfach so ein, so ein, <lacht> so ein, so ein, so ein Wintermetabolismus einfach mal kurz entwickeln für hm. eine Woche. Für die Conventions,
0: ja, also das war mein Hauptanliegen, dass ich das äh, hinbekomme. Wird, äh, nach den Conventions kann ich dann berichten, ob es wirklich funktioniert hat. War glaube ich auch
1: jetzt das, die erste Gelegenheit, dass wir uns mal persönlich kennengelernt haben, war jetzt Essen letztes Jahr, glaube ich. Ne, das war da haben wir das erste Mal live und in yeah. Farbe gesehen.
0: Da habe ich das erste Mal gesehen, wie groß ihr eigentlich alle seid.
1: <lacht> Oder wie klein du bist. Ich weiß nicht.
0: Ich, mm, <lacht> es kommt immer auf die richtige Perspektive an Andreas.
1: Und das ist deine.
0: Das ist mein. Richtig. Ja, Sehe ich auch so. Hm. Ähm,
1: ja, was was kann man noch so ein bisschen berichten? Also was, was also was ich so gelernt habe, ähm, als jemand, der äh, Conventions schon immer besucht hat, ja? also ich, ähm, ich glaube, ich sag mal in meiner Erinnerung, das mag falsch sein, aber in meiner Erinnerung war, glaube ich, 1996 96, das erste Mal, dass ich auf der Spielemesse in Essen war oh. und seitdem auch jedes Jahr, wenn es denn, denn eine gab, ja. ähm, nur halt seit 2019 halt äh, beruflich und nicht mehr als, äh, als, äh, ja, als Besucher und das war ein krasser Perspektivenwechsel, so, ne? weil äh, wenn wenn die Messe in Essen vier Tage dauert für einen Besucher, dauert sie für einen Aussteller acht Tage wahrscheinlich, weil du am Montag mhm. schon anfängst in der also Donnerstag fängst du an, Montag fängst du schon an, die Sachen dahin zu bringen, aufzubauen, Sachen zu organisieren, das das, das ist wie so ein Crescendo dann bis zum bis zum Donnerstag, wo dann die Türen aufgehen und dann die die trampelnden Massen quasi. Ja. <lacht> Ja, nee, das, ist, das hört sich jetzt so wirklich an, aber es, es war wirklich...
0: Ja, es, ist es war krass.
1: krass. Also ich erinnere mich wirklich bildhaft noch an 2019, also kurz um den Kontext, das war halt unsere erste Messe in Essen und wir hatten gerade den Glenmore Kickstarter fertig und hatten in den Optionen für den Versand, dass die Leute sich das halt nach Hause schicken können oder in Essen abholen können. So, da haben wir gedacht, das ist doch mega kundenfreundlich und das, das freuen die Leute sich doch, weil die auch kein Shipping bezahlen müssen. Das haben dann auch angenommen von den Leuten, aber in einem Maße, dass ja. wir ähm, wir hätten anbauen können quasi, um da Glenmore irgendwie noch unterzubringen. Ja. Und äh, das ist wirklich, das ist, ist ich habe es in meinem, ist es in meinem Kopf eingebrannt. Also man, man ist dann fertig irgendwann Donnerstag. Die man man hört, okay, jetzt gehen die Türen auf. Dann hörst du so wie so ein Trampeln von so einer Herde. Ja. Noch ist nichts ja. los am Stand und dann wusch. Ist dann die Welle an Leuten da? Natürlich wollten nicht alle zu uns, aber es ist halt trotzdem so eine richtig krasse Me Menschenmenge, die sich dann halt da in die Hallen drängt. Ja, und kurz darauf ging dann auch das hektische Spieleverteil los. Ja. Das war dann schon sehr witzig und sehr, aber auch sehr anstrengend.
0: Ja. ja. Der ist so, so Survival Mode. Ja, ich habe ja also nur in Anführungsstrichen Spiele erklärt, die letzten Male. Und da dachte ich schon so, oh wow. Also, das schon allein, was das mit meiner Stimme macht, war ähm, ja. eine physische Herausforderung. Und die Leute mhm. sind auch einfach so nett und bringen einem immer Hustenbonbons mit. Also, da kommen Leute, setzen sich an den Tisch und sind so: Hey, willst du erstmal einen Hustenbonbon? Du bist bestimmt schon on the edge. Ist schon Freitag. <lacht> Dann, ja. ähm, schleift man sich da so durch. So eine ja, gute Art.
1: Ja, weil dieses Hustenbonbon-Beispiel zeigt aber auch so ein bisschen, den, den, Spirit, den ich manchmal wahrnehme auf so Convention, das halt, das ja. ist es, sowohl die Aussteller als auch die Besucher, beide freuen sich, dass sie da sind, ja? mhm. im Idealfall. Also die Besucher im Idealfall sie haben richtig Bock, sich das jetzt anzugucken. Der Aussteller freut sich im Idealfall, dass er sein Spiel mal zeigen kann. Und wenn das dann so zusammenkommt, ist halt gute Stimmung am Tisch. Ne? Ähm, ja. Die App dann immer mal ab nach einer Zeit, wenn die Stimmen halt nicht mehr mitmachen oder der Magen durchhängt. Ja. Aber grundsätzlich ist es natürlich eine feine Sache.
0: Ja, und das du gibt, versorgst äh, uns ja auch immer gut mit äh, belegten Brötchen.
1: Ja, da, die Blumen kann ich original an meine Freundin weitergeben.
0: Ach so. Oh. Meine
1: Brötchen werden, glaube ich, nicht so lecker wie die von meiner Freundin.
0: Okay, ja, das war. So, heute musst du sie ihr die ähm, irgendwo <lacht> in eine Vase ja, stellen ich. und dann heute Nachmittag. Mach,
1: mach ich, mach ich, mach ähm,
0: ich. Was mich noch interessiert, ich war. Also, ich kam mal so an den gedeckten Tisch, an den fertig aufgebauten Tisch und habe dann halt die Spiele erklärt bisher. Im. Äh, alles, was davor passiert, mhm. wie viel Potenzial gibt es da, dass da was schief geht? Wie viel ähm, geht so drunter und drüber?
1: Ja, ähm, man hat richtig viel Potenzial, das Ganze so richtig in den Sand zu setzen. Das, mhm. ähm, ist, wir sind zum Glück bisher verschont geblieben davon, von so richtig großen Schnitzern. Ähm, letztes Jahr war es tatsächlich ein bisschen knapp, wegen der Anlieferung von äh, Trio Steiner. Das war ja auf den letzten Drücker. Also, also ich glaube, es gibt halt sehr viele logistische Herausforderungen. Das ist zum einen, du musst Stuff besorgen, um den Stand auszustatten. Also ein großer Verlag, der macht dann die, das Portemonnaie auf und sagt, hier Messebau macht mal. Und dann haben mhm. die dann einen exquisiten Stand, wunderbar beleuchtet, gut belüftet und äh, voll ausgestattet. Äh, wir als kleinerer Verlag müssen da viel selbst, sage ich mal, machen und tun. Und ähm, das führte dann jetzt in also in 2019 dazu, dass wir hier ein eigenes Lager haben, quasi so, ein, so, ein, ich, so eine Lagereinheit, wo die halt bis oben hin voll ist mit Stühlen und Tischen. Hm. Und die werden halt erstmal dahin bewegt, mussten aber auch erstmal angeschafft werden. Ja, Das, war dann, das waren dann auch mal Sachen, äh, ich hätte gern 40 Stühle. <lacht> so, wir gucken die Leute auch komisch. Ja. Ähm, dann gilt es, die Sachen äh, immer zu den Orten zu bringen und zusammenzubauen, die Werbematerialien anzubringen. Man bekommt ein, im Endeffekt wir momentan noch halt, es ist halt eine blanke Wand und ein bisschen Teppich. Und den Rest müssen wir halt irgendwie ranbringen. Und ähm, das, ist, also das ist halt auf jeden Fall ein Teilbereich und der andere große Bereich, na, es gibt noch mehrere große Bereiche. Aber jetzt auf jeden Fall der nächste große Bereich ist die Spielelogistik. Mhm. Wenn man, wenn man ich, Spiele zeigen möchte, dann reicht eins. Wenn man Spiele verkaufen möchte, muss man schon ein paar mehr dabei haben. Und da gilt es, dass hier halt die Spiele auch wirklich einfach pünktlich fertig produziert sind, weil wir ja oft mal ein halbes Jahr brauchen, ne? bis es bis halt auch hier ist, ne? bis wir ja. auch China unsere Lieferung hier haben. Dann muss das rechtzeitig an der Messe angeliefert werden. Es muss äh, verstaut werden am Stand, was auch was immer eine Herausforderung ist. Und genau das war es, was mit Thür aus seiner meinte. Letztes Jahr hatten wir da, äh, weil wir so in der Klemme stecken mit den Lieferschwierigkeiten, die da durch Corona so aufgekommen sind, dass wir da in Deutschland haben produzieren lassen, einmal. Und da ist die Ware tatsächlich an Tag der Messe erst angekommen. Wir haben das vorher nie gesehen gehabt, das Spiel. Das kam einfach dann erst an. Mhm. Das war einfach die absolute Punktlandung. Ähm, wir hatten zum Glück auch andere Spiele da. Wir hatten das aber so geregelt für den Fall, dass wieder irgendwie ein Tanker quer liegt im Suezkanal oder so, dass wir halt überhaupt irgendwas haben, weil es ist ein kostspieliges Unterfangen für einen kleinen Verlag einen großen Stand zu machen und um denen dann auch irgendwie gegenfinanzieren zu können, musst du Sachen verkaufen und dafür brauchst du Sachen, die vor Ort sind und das ist halt das wäre so der Rest, das wäre so der, der Worst Case, ne? Du baust dir einen fetten Stand, dann hast du aber keine Ware da. Dann mhm. dann werden die Gesichter sehr lang. Das mhm. wäre nicht so schön. Genau. Genau, und auch als nächstes, als großer Bereich, aber äh, Personal. Ne? Also, du brauchst ja Leute, so Swantjes und so, ja, die halt äh, mit, 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 mit dem Feuereifer da sind und einfach das mitmachen, dass man einfach zehn Stunden am Tag irgendwelche Spiele erklärt. Die Leute musst du erstmal finden. Vorteil ist, auch da ist halt immer viel Begeisterung oft dabei, dass halt Leute. Richtig Bock darauf haben, das zu machen. Ähm, das ist, ich glaube, der Trick ist dann, diese Leute über mehrere Jahre auch dabei zu behalten. Ich weiß noch nicht, wie es dies Jahr laufen wird. Ähm, ja. ähm, aber auch das ist natürlich ein logistischer Aufwand, der auch schief gehen kann. Und da kannst du auch immer davon ausgehen, dass ein, zwei Leute noch krank werden. So. Mhm. Das musst du einfach einplanen. Ne? Und damit immer genug Leute da sind, muss halt eine Tischbelegung, ach, ist es einfach eine ganze Menge, die man da, die man versemmeln kann. Ja. Ja. Aber bisher ist es noch gut gegangen. Sagen wir mal so
0: ich hab, ja ich glaube man darf da nicht so viel drüber nachdenken es ist wie wenn man mh, die Steuererklärung macht oder so einfach nicht so viel über die Risiken nachdenken oder einen denke.
1: Steuerberater nehmen
0: ja wenn man den sich leisten kann ja. äh, dann kann man das tun ähm, zurück zu ähm, dem so Gefühl wirklich da zu sein äh, und am Stand zu sein so, ich zum Beispiel freue mich schon, äh, wenn wirklich die äh, ErklärerInnen vom letzten Jahr äh, von Essen wieder da sind. Das ist ja auch schön, wenn man die Leute irgendwann kennt und mhm. das ist irgendwie so. Es ist so ein bisschen wie eine super anstrengende Klassenfahrt. So eine Klassenfahrt <lacht> mit Fahrrad über eine Woche. Ja, okay. Mit, mit Spielerklärung, finde ich. Außer, dass man ein eigenes Zimmer hat, im besten Fall. Ja. Mhm. Wenn, wenn so, das habe ich nämlich noch nicht mitgemacht das will ich jetzt von dir hören so dieses Gefühl ist so letzter Convention-Tag und es muss jetzt noch abgebaut werden und so aber die Leute sind schon schon rausgespült und man sitzt so auf seinem Klappstuhl am Tisch und denkt sich so boah, das ist jetzt jetzt ist das jetzt Abbau und das war's so was wie ist das so wie, was nimmt man damit
1: ja also grundsätzlich finde ich so der die Zeit auf der Messe die ist die ist wie so in sich geschlossen, finde ich für mich. Also mhm. du weißt, das ist jetzt dieser Zeitraum, diese Woche, also speziell Essen, es gibt ja kleinere Cons. Ja? Mhm. Aber wenn es über ein paar Tage geht, dann weißt du vorher schon, okay, das sind diese Tage und da wirst du nichts anderes machen. Mhm. Du weißt, du wirst da sein, von morgens bis abends, wirst du arbeiten, 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 quatschen, quatschen, quatschen. Mhm. Abends vielleicht noch schnell eine Stulle essen und dann fällst du ins Bett und pennst, damit du am nächsten Morgen wieder dastehen kannst und halt... Äh, abliefern kann, sage ich mal so, wobei ich das immer blöd finde, performen und abliefern. Aber wenn man das mal einfach in der Lage ist, sinnvoll mit Leuten zu kommunizieren, das ist ja schon <lacht> ja. mal so eine Baseline, die man irgendwie schaffen muss. Und, ähm, und das ist dann so, so, so man, wo Wochen vorher denkt man sich schon, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, und dann geht dann man da rein und dann ist es wie so ein, ja, ja wie, so, wie so ein Fluss kommt man dann, ne? Hm. Sag ich mal, das, das reißt einen dann so mit. Ja, und dann ist dann die Besser dann tatsächlich auch schneller vorbei, als man denkt. So, und äh, der letzte Tag an sich ist natürlich dann in der persönlichen Wahrnehmung ist es natürlich dann irgendwann, dann merkst du richtig so, boah, dann merkst du, den, 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 der Adrenalinpegel geht runter, die Leute sind weg. Dann ist es erstmal so ein bisschen, so ein bisschen natürlich so feierliche Stimmung, oh, wir haben es geschafft, ja. Und wenn es auch nichts schiefgegangen ist, dann freut man sich noch umso mehr. Ähm, und dann gilt es aber noch halt irgendwie fünf Stunden Sachen wegzupacken, ja. Oder am nächsten Tag Sachen ins Lager zu bringen. Das ist dann so ein Epilog für so eine in sich geschlossene Sache, der natürlich halt einfach, ja. Ja, also wir haben es mittlerweile zu, zu, zu unserer Gewohnheit gemacht. Wir heißen mein Freund und ich nach der Messe. Ist erstmal Urlaub, tatsächlich. Wir haben das, meistens arbeite ich dann noch eine Woche, aber dann sind wir aber auch wirklich eine Woche nochmal wirklich am Meer, weil man sich da wirklich erholen muss. So zumindest ja. ist das meine Erfahrung. Und ähm, da freut man sich dann natürlich dann auch drauf, wenn die Messe dann geschafft ist, dann denkt man sich so, puh, <lacht> dann ist es nicht mehr weit bis zum Meer. Hm. Das ist aber nur bei mir persönlich so. Ja, ja.
0: ja das ist wie wenn man sein, das alle Leute, die regelmäßig sorgen gehen, kennen das, wenn man seine Kilometer aufstockt und dann mhm. auf dem letzten Kilometer ist und sich so denkt,
1: oh, oh Gott. Der so letzte Kilometer fühlt sich an wie zehn.
0: Ja, ist echt so. Na. Das ist äh, ein gutes Gleichnis für alle Läufer da draußen. Ähm, ich ich freue mich jetzt umso mehr, jetzt wo ich äh, enger so äh, in Funtails reingewachsen bin, das, das klingt komisch, aber lass mir diese Metapher so stehen. Ähm, so Wirklich so mit Leuten diese Spiele zu spielen. Also ich träume schon von dem Moment, von wo Comet dann auf den Tisch liegt und dann das Leute, dass ich das dann mit Leuten spielen kann, dass ich denen das dann erkläre. Und die, die, die spielen das dann. In, ich kann das gar nicht, kann mir das gar nicht vorstellen. Das ist für mich <lacht> super krass. Und auch so, ich wollte mal gern so eine Runde viel zu Crack mitspielen, weil die Leute immer übel Bock haben auf Conventions. Und die schreien und haben übel Bock und sind voll die Segler und äh, Kultistinnen und fühlen es richtig. Und ich, irgendwann will ich da auch eine Runde, einfach, muss nicht mitspielen, aber das so, auch das so mitzuerleben. Ich habe da mega, irgendwann schleiche ich mich mal auf einen, auf den Kutter und dann müsst ihr mit mir fahren. Ich
1: habe halt ja, das... Ähm, bei, an, an, den, an den Ständen, gerade jetzt in Essen, wir zeigen ja möglichst verschiedene Sachen. Ja? Ja. War das dann ähm, einfach mal ähm, das Los, ja, ähm, dich vor allem um Trios zu kümmern, das war ja in Essen. Ähm, und klar, Spielerunden an Tischen sind auch abhängig vom Spiel. Also ich weiß auch noch, wenn Glenmore-Partien, da wird jetzt nicht gejohlt, ja Wenn Leute am, am, am Tisch sitzen und das testen, da wird da mehr gegrübelt und mal mhm. eine Frage gestellt. Ähm, bei aus Diner sind zumindest wahrscheinlich vielleicht ein paar, also ich, die Runde, die ich da geleitet habe, da waren halt Kinder dabei, das war halt auch mal ganz nett.
0: Ja, ähm,
1: Vize-Cracken ist halt, ja, hat halt teilweise so Event-Charakter. Ne? Ja. Ähm, das ähm, ist natürlich auch, zu großen Teilen liegt es natürlich auch an unseren Piraten, also an Hans, Michael und Tobi, die ja weiterhin ihre, äh, ja, wie nennt man das? N nicht Masche, das ist so negativ. Ihre, ihr, 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 ihr Theater aufführen, ja, also mit ihren, mit, also, ihr habt, wer, jeder, der bei uns am Stand vielleicht schon mal war oder äh, das über die Jahre vielleicht auch gesehen hat, wie äh, Team Instabil, quasi, ähm, auf, äh, auf Conventions mhm. aufgetreten ist mit Vieze cracken wissen, dass sie da halt mit mit Piraten hüten und äh, ja fast schon eine Augenklappe auftauchen, sich lustige Sachen einfallen lassen, um Leute zu motivieren ähm, und das halt wirklich Wirbel am Stand ist. Und das ist, glaube ich, schon oft auch aufgefallen in, auf Messen, dass das halt da wirklich viel Leben ist bei uns,
0: mhm. durch
1: Vieze cracken vor allem. Und das zieht natürlich dann auch mich natürlich auch immer dahin. Da möchte ich so natürlich auch leiten.
0: Ja, man will auch Spaß
1: man, haben. Man will auch Spaß haben. Man hat hey. natürlich auch Spaß mit Treehouse Diner oder Glenmore. Ähm, aber natürlich ist es auch dem, dem Spiel geschuldet, ne? wenn dann da wirklich sieben oder acht Leute sitzen, sich gegenseitig beschuldigen und man kann das dann moderieren. Ist natürlich lustig, ne? Anstatt also einfach so eine Leuten beim Nachdenken zuzugucken. Ne? Aber ja, wir kriegen dich, du darfst bestimmt auch mal eine, eine Piraten, Einmal, ein Piratenschiff ja. machen. In, in Berlin wird ja, glaube ich, auch wieder da ein großer Fokus drauf liegen, auf viel zu cracken, damit bestimmt Möglichkeiten jetzt es da geben. Ja. Aber du musst dich dann aber auch messen mit den Piraten. Ne? Das musst du dann auch so unterhaltsam machen, wie es Michael tut.
0: Ich bin einfach nicht so unterhaltsam wie Michael, das ist unmöglich.
1: Ja. Das kann ich Die wenigsten aber sind so unterhaltsam.
0: Aber ich habe eine Basisausbildung Theater genossen in meinem Studium. Ja. Ich äh, hole das einfach raus und dann... Ja. Ja klappt das schon irgendwie. Aber, ähm, Treehouse Diner war in es Kind jetzt so, als wäre hätte ich irgendwie so Babysitting übernommen. Das war auch super cool. Ich dachte gar nicht, dass es so viel Spaß macht, mit Kindern ein Spiel zu spielen. Aber es war super cool. Da waren Kinder dabei, die haben mich richtig abgezogen. Die waren cold <lacht> as ice, äh, und haben mich richtig blank gemacht. Da musste ich, das musste ich danach erstmal verarbeiten, da war ich so, was war das jetzt?
1: Kinder können Ein grausam bisschen.
0: sein. Ja, das war krass. Das hat es mir richtig gegeben. Das war schon gut. Und wir aus haben auch äh, oft so Erwachsenenrunden mit so drei coolen Dudes mit Cappy. die haben das dann gespielt, haben sich mega, also die haben es richtig gefühlt. Das war auch sehr äh, magisch, das zu sehen.
1: Ja, die, die Bandbreite die, von, von Spielern, die man, denen man begegnet auf einer Messe, die ist halt ungeschlagen. Das ja, das ist da sieht man wirklich jeden und alles. Ja. Und mhm. äh, das ist wirklich auch interessant.
0: Ja. Und die meisten sind halt auch übelst nett. Auf jeden das Fall. Das schockiert mich auch oft. Warum die so nett sind, verstehe ich gar nicht.
1: <lacht> ist halt keine Traktorenmesse.
0: Ja. <lacht> Nichts gegen Leute, die Traktoren mögen, aber... Ja,
1: nee, aber da ist man vielleicht eher so Business. Ja. Aber Spielemesse ist man einfach so ein bisschen happy, dass man da ist.
0: Ja, ja, das stimmt. Ähm, dann, ähm, Überleitung zum nächsten Punkt. Jetzt äh, stehen wir kurz davor. Äh, ich bin schon im ähm, Ausdauertraining, bin ich schon mittendrin. Fasten habe ich auch schon angefangen. Ich kriege das hin, ich bin fit, ich kann das. Hm. Ähm, worauf freuen wir uns am meisten? Ich glaube, ich schiebe das erstmal zu dir, weil ich noch mal überlegen muss, worauf mhm. ich mich am allermeisten freue.
1: Genau, also ähm, nachdem wir dieses Jahr bisher noch relativ spärlich auf Messen waren, also eigentlich gar nicht, will ich jetzt bei die berlin BerlinCon, das erste wirklich große Event für uns werden. Ähm, da freue ich mich insofern schon mal persönlich drüber, dass ich da auch das erste Mal sein werde. Ähm, das, das hat Dieses Vergnügen hatten bisher äh, sonst nur, ich glaube, du warst da, ne, letztes Jahr und, und äh, unsere Vize-Cracken-Jungs sozusagen. Jetzt Diesmal bin ich aber auch dabei, sein, weil der Stand ein bisschen größer ist. Wir auch noch ein bisschen was anderes zeigen wollen. Ne? Neben Vize-Cracken, das wieder einen prominenten Teil einnehmen wird, wollen wir natürlich auch mal auf, auf unsere Neuheit Karal hinweisen, mhm. die noch vielleicht so ein bisschen in den in, in Schatten steht und fast noch nicht so bekannt ist, weil letztes Jahr zu Essen noch nicht fertig war
0: mhm.
1: ähm, und erst im Nachgang gekommen ist. Ähm, also, da werden wir auf jeden Fall, das werde ich präsentieren, denke ich, oft, wenn ich äh, immer neidisch zu den Piraten rübergucke, aber, <lacht> aber das Thema hatten wir ja gerade schon. Ja. Ähm, und äh, ja, da freue ich mich natürlich darauf zu sehen, was die Leute dazu sagen, weil da wissen wir eigentlich noch gar nicht, wie es so groß wie es ankommt draußen, weil es einfach fast überhaupt noch nicht stattgefunden hat. Ähm, und was ich mich, worauf ich mich freue, ist auch die Berlin-Con an sich mal kennenzulernen, weil zumindest in meiner Idee oder in meiner Wahrnehmung der BerlinCon ist es halt ein bisschen nochmal ein anderes Publikum als Essen. Ne? Essen ja. ist halt wirklich jeder da. Familien, ähm, während jetzt in, auf, in, auf der BerlinCon, glaube ich, so ein bisschen mehr so die, die Hobbyleute da sind. Also spezifischer. Und das bin ich mal gespannt, wie das da so ist. Ja? Und hm. ähm, allgemein in Berlin zu sein, ist natürlich auch mal anstrengend, aber spannend, glaube ich. Hm. Also, große Stadt. Ich komme ja das ist nicht so einer großen Stadt. Da werde ich wieder so eingeschüchtert sein, aber
0: kriegen wir uh. hin. Ja. ja. Die Berlinkon war so mein Ersteindruck. Also mein Ersteindruck von Essen, das war einfach overwhelming. Ich kam überhaupt nicht drauf klar. Allein so viele Leute auf so wenig Raum. Meine Herren, das war krass. Und die Berlin-Kon fand ich so ein bisschen so irgendwie. Ents Banter ist ein komisches Wort dafür, aber es hatte mehr so mhm. den Vibe von ich spiele jetzt mit m, Freunden, die ich eigentlich nicht kenne. Also es war lockerer <lacht> und irgendwie ähm, ja so ein muckeliger. Ich, mir fällt das wobei ein. Auch schon,
1: ein. Also, wobei da ja auch schon einiges los ist, ne? Sag ich mal. Ja,
0: auf jeden Fall. Ja. Äh, aber es ist, ja, es ist halt eher so ähm, nischiger, glaube ich. Deswegen fühlt sich das so äh, enger an, wahrscheinlich. Mhm. Ähm, und ich bin, also, ich, ich freue mich, glaube ich, ich habe nochmal drüber nachgedacht. Äh, ich freue mich auf, auf jeden Fall am allermeisten Leute zu sehen, die diese Spieler wirklich spielen. Das ist krass. Und ich, komm, ja, wahrscheinlich äh, gucke ich ganz komisch, ein bisschen creepy und starre. Also, ich bin auch da, wenn ich starre, dann wisst ihr warum. <lacht> und Karal äh, ist ja auch so, ähm, so anpassbar. Also jede Gruppe ist ja unterschiedlich und Karal mhm. ist ja auch für jede, jede Gruppe unterschiedlich durch das modulare System. Also man kann sich so, man kann sich entscheiden, wie komplex es sein soll, wenn man alle Module reinnimmt, dann ist es super komplex. Man kann es aber auch sehr einstiegsfreundlich halten für ja. zum Beispiel FamilienspielerInnen. Oder Gelegenheitsspieler. In, äh, ich glaube, das ist auch spannend, weil man dann die äh, die Gruppen eher kennenlernt. Also man ist ja gezwungen, mindestens einmal zu fragen, was spielt ihr denn sonst so? Was, was ist überhaupt los bei euch? Ich glaube, das ist cool. Und ich freue mich, die, ähm, die Menschen kennenzulernen, mit denen ich sonst immer nur E-Mail-Kontakt habe. Also im Marketing- und PR-Bereich schreibt man ja auch viel mit Content-Creatern. Und äh, die sind.
1: Ähm, ja, die so werden okay. wahrscheinlich vor Ort. Die werden ja auch wahrscheinlich vor Ort sein. Ne? Ja. Noch,
0: noch ein bisschen. Hm? Da freue ich mich auch drauf, die einfach mal zu sehen und so richtig mit denen reden zu können. Wenn es äh, zwischen Brötchen und Spieler erklären dann mal funktioniert. Hm. Wir können euch nur noch eigentlich einladen, uns versuchen zu kommen. Ich habe mega Bock, Sachen mit euch zu spielen. Die anderen Leute, die da sind, sicher auch. Ähm, Komm vorbei. Andreas ist ja auch voll prepared und kann jetzt voll sagen, wo ihr hinkommen müsst.
1: <lacht> ja, ähm, momentan nach, einer nach einem Wechsel sind wir jetzt aber, glaube ich, hoffentlich fix in der Halle 3 auf der Berlin kommen. Äh, in der Reihe A, Stand 15. Platz A. Auf jeden Fall H3A15 ist da, wo ihr uns finden könnt. Alternativ auch da, wo ihr die Leute schimpfen hört, darüber, dass sie gerade über Bord geworfen worden sind. <lacht> ja. Bei, bei ich mein viel zu cracken.
0: Ja, endlich ist es immer ziemlich laut gewesen. Ja. Bei Funtail. Uns
1: findet man in der Regel.
0: Ich glaube auch. Kommt vorbei und probiert mal Karal aus. Bitte. Am besten Unbedingt. mit mir. Sehr gerne. Wenn, wenn der Tisch nicht belegt ist. Ja. Jo, äh, dann ähm, könnt ihr euch immer informiert halten auf Instagram und Facebook. Ähm, da werde ich fleißig dabei sein, äh, möglichst coole Bilder zu posten, wenn es dann soweit ist, auch in Vorbereitung. Da kriegt ihr auch noch mal mit, wo wir dann sind, ähm, was ihr spielen könnt, was ihr nicht spielen könnt. Aber eigentlich könnt ihr relativ viel spielen. Äh, auf der Website. Schaut auch mal vorbei, Da, Wenn ihr nicht so die Messeschopper seid, wir haben da auch einen Onlineshop. Und sonst kann ich nur nochmal sagen, wir freuen uns auf euch. Kommt vorbei. Wir haben mega Bock. Ich bin, ich habe gesagt,
1: wann das, Wir haben gar nicht gesagt, wann das, wann die Berlin-Con ist. Wann die
0: Berlin-Kon ist? ist 14.07. bis 16.07. Ja, genau dann. Das ist nicht genau allgemein dann. Wissen. Genau dann. In Berlin, Kommt vorbei. Wir sind auch da.
1: Wir sehen uns dort.
0: Mhm. Dann sag ich mal bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Funcast mit einem frischen neuen Thema. Macht's gut. Tschüss. Tschüss.